0: Lo de hoy, por las intensas lluvias de este día, hay derrumbes en laderas y afectaciones en caminos y viviendas. Alarmante aumento en el número de contagios por coronavirus en Puebla, insiste el gobernador en que se detenga la reactivación económica. El Consejo Coordinador Empresarial se suma a pacto sanitario y pone condiciones. El INAH México aplicará recursos para restaurar la Catedral de Puebla e iglesias que resultaron con afectaciones por el sismo de ayer. Aumenta la cifra de muertos en Oaxaca, son nueve hasta el momento. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos presenta apps para ser más productivo cuando se trabaja en casa. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 22 grados. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, hago una corrección, son 18 grados la temperatura ambiente en este momento, sí se siente un poco de fresco, no hay frío, no hace frío, pero un poco de fresco, son 18 grados la temperatura ambiente en este momento en la capital poblana, y bueno, pues es un día de lluvias, es el día de San Juan, tradicionalmente los 24 de junio es un día que llueve y que... Hoy no fue la excepción, al contrario, desde muy temprano está lloviendo en la madrugada y a lo largo del día iba y va a continuar. De esto le vamos a informar porque ya hay consecuencias de todo ello y también le vamos a hablar, no lo podemos dejar de lado, del tema del coronavirus porque el día de ayer se registró el, el número récord de fallecimientos y también siguen aumentando el caso de contagios, aunque no se llega todavía a los que la federación trae cuando la federación... Pues tiene unos números muy distintos al estado, pero ya dijo el gobernador, no le hagan caso a la federación, repitan los nuestros, porque son los que valen, los que están el gobierno local, la Secretaría de Salud local lleva a cabo. Vámonos con mi eh, compañera Aure Navarro para que nos cuente en este momento. Aure, eh, platícanos del tema de las lluvias y de las consecuencias. Buenas
2: tardes, pues les comento que la lluvia de los últimos días y horas ha dejado al interior del Estado de las afectaciones como derrumbes, bloqueos temporales de caminos y daños en viviendas. Así lo confirmó el secretario de Gobernación, David Méndez Marte. En la Junta Auxiliar, Emilio Cortes, y perteneciente al municipio de San Nicolás de Buenos Aires, fueron seis viviendas las que se inundaciones y acumulación de lodo. En Gipotepec de Juárez, ayer se registró un deslizamiento de tierra que no dejó daños en viviendas ni pérdidas humanas, pero a la que se suman algunas afectaciones registradas también en el municipio de Tepeaca. Sobre el tema, el gobernador admitió ese día que se vio obligado a realizar la contratación de seguros contra desastres naturales, de las cuales él dijo, pues para él son inútiles. No obstante, aclaró que el gobierno del estado tiene que hacer esta contratación porque si no, el FONDEM no aplica de manera total en el seguro para atender los daños provocados por algún siniestro natural como el que ocurrió ayer con el sismo de 7.5 grados y las lluvias que se están presentando actualmente, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces sí hay consecuencias, ya hay municipios, ya hay zonas afectadas. ¿Qué municipios son los que tienen afectaciones en este momento? Los lo dio hoy el secretario... Eh, de Gobernación, el Ingeniero Méndez.
2: Lo que te comentaba, Fernando, es Jicotepec de Juárez y eh, el municipio de Tepeaca, así como San Nicolás, Buenos Aires, en materia de lluvia.
0: Bueno, pues ahí está ahí está el asunto entonces con este tema de las, las lluvias que ya empezaron, que ya se sintieron y que ya están aquí. Muchas gracias.
2: Gracias, buenas tardes.
0: Y vamos a revisar en el estado cómo está el tema de las lluvias. Vamos con mi compañero Adán González hasta Jicotepec de Juárez, la Sierra Norte de Puebla. Porque allá creo que sigue lloviendo. Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, creo que se perdió la llamada con Adán. Vamos a ver si, si la tenemos o restablecemos. Adán, te escuchamos. Buenas tardes. No, pues te, tenemos algún problema con Adán para que podamos con eh, la Sierra Norte como usted sabe es una zona de permanentes lluvias de lluvias muchos días del año precisamente por su, que está en los límites con Veracruz y le toca eh, vamos con bueno vamos a regresar con Adán en un minuto pero antes vamos a Ciudad Cerdán con Luz María Sayas Luz cómo estás muy buenas tardes
2: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para los amigos de lo de hoy. En el municipio de César como la de Sesma, elementos de protección civil hacen recorridos ante esta temporada de lluvias, dando a conocer que existen dos barrancas. Solo, Lo único que provocarían eso es en la parte baja, ya que la gente acostumbra lamentablemente tirar basura y provocaría un taponamiento y afectaría la parte baja con inundaciones, pero sin poner en riesgo a la población de este municipio. Mientras que las localidades, las barrancas, pues también tienen la costumbre de los ciudadanos de tirar sus desechos. Y por este trabajo, por esta, de esta manera, los eh, los jueces de paz hacen sus labores de limpiar las barrancas. Pero tampoco pone en, en en riesgo a las comunidades ni a sus viviendas, así también como a, su, a sus ciudadanos. Solamente pues, o sea, provocaría un poquito de inundaciones, pero sin poner en riesgo las viviendas de estos lugares. Hasta aquí mi deporte, regreso contigo, muy buenas tardes. Bueno,
0: por lo pronto sigue lloviendo allá en Ciudad Serdán, que está en la planta, en la parte baja de lo que es el Citlaltépetl.
2: Así es, amaneció lloviendo, ahorita todavía está tranquilo, está sí. tranquilo, está nublado, pero bueno, el ambiente está agradable aquí en este municipio, Fernando.
0: Muchas gracias. Vámonos muy buenas con, tardes. Vamos a la Sierra Norte ahora sí con Adán González para que nos platique el tema de las lluvias. Adán, muy buenas tardes. Disculpa,
3: eh, pues déjame comentarte que el día de ayer se afectó una intensa lluvia de 40 a 50 milímetros con granizo y viento, lo, lo que provocó el derrumbe de una barra que afectó una vivienda esta en la colonia Jodiagua de aquí del municipio de Jicotepec. También los fuertes vientos, eh, pues se rompieron los lazos de una lona que servía como protección para el sol allá en la clínica del Seguro Social. Son daños que causaron estas lluvias. Pero lo más lamentable, déjame decirte que hay casas ubicadas en zonas de riesgo donde acudieron elementos de protección civil. Eh, en esta colonia, de que te mencionaba antes, pues se vino abajo una barra con varios metros de material pétreo, metros cúbicos, y que bueno, hay en riesgo varias viviendas que están instaladas o ubicadas en esta colonia, donde ha sido de un alto riesgo lo mismo que la colonia de Tabacal, que está cimentada este, varias viviendas sobre un cerro. Eh, pues ya también Protección Civil está haciendo recorrido y monitoreando los ríos eh, San Marcos y el río Silima, porque año con año se salen de sus que afectan a varias colonias de la Junta Auxiliar de Vila Villa Camacho, Fernando.
0: Bueno, así es que entonces eh, el, el tema es que hay riesgos, estamos hablando de, es. de laderas, estamos hablando de barrancas, estamos hablando de viviendas que están establecidas en estas zonas de riesgo.
3: Así es, Fernando, y por ese motivo le están pidiendo a la población que en caso de que el río. San Marcos porque año con año se sale de su cauce, saque lo, lo más importante que son sus documentos sí. o su, y su ropa porque sí es de alto riesgo ese río, así también como el río Silima que se junta con el río San Marcos y que desemboca en el río Casones.
0: Adán, sé que en este momento nos están escuchando muchos amigos de Jicotepec de Juárez, entonces, si nos puedes volver a repetir las zonas de riesgo, porque muchos de ellos tienen que incluso buscar a dónde eh, o, alojarse, a, a dónde ir, a quizá pernoctar, porque el mal tiempo va a continuar.
3: Así es, mira, eh, el ayuntamiento ha instalado albergues... albergues. Uh -huh. Que hay uno en la Escuela de Luciano Carranza, otro en la Preparatoria América, sí. otro en el eh, pues en el Centro Cruz Azul, que está ubicado en la calle 17 de junio. Y así también en la Saiba, pues está eh, también una escuela que también está ya preparada en caso de cualquier contingencia que pueda desalojar a personas por estas tormentas o, o que se avecinan tormentas de agua en esta región, que desgraciadamente eh, la lluvia. Que baja al barrio Río, se junta con el río San Marcos y también con el río Necaxa, puede afectar también a las poblaciones tan cerca de estos afluentes, como el río Necaxa, que está, pasa muy cerca ahí del municipio de Copala, de las poblaciones de Chicontla y Patla, que hace años, en el 99, sufrieron afectaciones severas y donde hubo varias personas que fallecieron. Todo está monitoreando ya también, Fernando,
0: sí. para evitar desgracias. Pero, ojo hay riesgos. O sea así que es. la gente debe estar atenta a lo que esté sucediendo. Abierta, Nadie conoce es. mejor que ellos sus su ríos, su tierra, pero así en es. este momento... Por la intensidad de las lluvias, la de ayer fue muy fuerte, pero Así las es. que vienen mmm, seguramente van a ser también fuertes. Entonces hay es, que, sí. y, y, y que puede provocar, Fernando,
3: este, deslaves de, sí. de las carreteras a los caminos vecinales, como se ha registrado de Jicotepec al municipio uh -huh. de Tacuilo que pasa por las comunidades de San Agustín a este, y otras comunidades que han afectado también estas vías. Otros días también que van también de La Ceiba, San Pedro Petlacote, que es el municipio de Tlacuilo. Todos esos días que están eh, las carreteras que están sobre orillas de los cerros y con nuestra temporada de lluvias es cuando se tapan de, de tierra y lodo.
0: Estaremos atentos, Adán. Te agradezco Estaremos mucho el reporte. Atentos. Muchas gracias a ti, Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y vámonos con Paola Aroche, nuestra corresponsal en Atlisco. Y es que en otros lugares, como en Atlisco sí hay lluvias, pero también aparecen, aparecen las famosas chicatanas. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas tardes.
2: Qué tal, muy buenas tardes. Y sí, efectivamente, con la lluvia de la noche aquí en el municipio de Atlisco y en parte de lo que es la Mixteca poblana, pues comenzaron a salir este 24 ya de junio eh, las famosas chicatanas. Son una especie de hormigas gigantes con alas y es que eh, las chicatanas son consideradas tanto en el municipio de Atlisco como en parte de la de la Mixteca como un manjar de los dioses. Y es que estos animalitos se caracterizan por tener bajos niveles de grasas saturadas, cuentan con propiedades antibacteriales, también han estas cantidades de proteína, además de que ayudan con el tratamiento de eh, la artritis remauto remautoide, además de que es considerada pues, también un alimento afrodisíaco. Y es que durante ese día, el 24 de junio, se conmemora a San Juan, el día en que la gente espera para que estos animalitos salgan eh, para ser recolectadas y después eh, comérselas. Son en promedio dos semanas lo que dura eh, la temporada de las chicatanas, y algunos, algunas personas, tanto en Atlixco como en la zona de la Mixteca, la preparan de las Siguiente manera, con sal, limón, algunos los ponen a, a, a tostar en lo que es un comal de barro, otros se las comen así, solamente con sal y limón y una tortilla, un poquito de salsa, y esa es la manera en que eh, algunos pobladores, principalmente la gente ya mayor, es como consume las eh, chicatanas. Hay que mencionar que en algunas zonas de lo que es la mixteca, sí. el kilo de chicatana llega a costar hasta mil pesos.
0: El kilo de chicatana y que te va a sí. servir, pues sí, para un buen número de tacos, la verdad, ¿no? Digo, yo las he comido y, y con salsa, bueno, son, eh, ¿qué te digo? Son proteínas, ¿no?
2: Efectivamente, sí tienen varias eh, propiedades estas eh, famosas chicatanas. Que bueno, pues lo, lo, los niños principalmente en la zona de la Mixteca de, de lo que es el municipio de Atlisco, la región de Atlisco, las agarran, no las conocen muy bien, pero son los abuelos, las personas ya de la tercera edad, quienes les enseñan ahora a sus nietos, en algunos casos los bisnietos, a comer las famosas chicatanas.
0: Bueno, ya está la temporada de chicatanas. Allí en Atlisco ya empezó precisamente eh, es el día de San Juan, un día muy especial. Y pues son los eh, las costumbres, los hábitos, ¿no? De que sin duda siguen permaneciendo y vamos a ver cuánto tiempo prevalecen. Pero ahí están, hay chicatanas ya.
2: Efectivamente, eso como lo, los chapulines también eh, eh, y otros más que se pueden encontrar aquí en el municipio de Atlisco pues durante esa temporada de, de lluvia.
0: Muchísimas gracias, Paola.
2: Buenas tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 13 minutos. 2 con 13. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos
4: en la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hígado graso osteoartritis, desgaste de cartílago entre otras, con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, mucha atención nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228-458504 GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud
5: Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, Apóyanos y responde vía telefónica o por internet. Requerimos tu ayuda. Inegi. Conociendo México.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias.
2: En México, 7 de cada 10 mujeres sufren violencia en algún momento de su vida. En los últimos 3 meses, han sido
5: asesinadas más de 900 mujeres. ¿Y el gobierno quiere resolverlo con esto? Antes de que la violencia se apodere de ti, cuenta.
6: Cuenta hasta
2: 10. Y saca, saca la bandera, bandera blanca, blanca de la, de la paz. paz. ¡Basta! Presidente, no seas insensible. Las mujeres necesitamos protección. Alto a los feminicidios. Hazte responsable.
5: PRD. Coppel, Banco Coppel y Afore Coppel están abiertos. ¿Abiertos a que estrenes? A darte tu primera tarjeta de crédito, un préstamo o pensar en tu retiro. En Coppel estamos abiertos a seguir mejorando tu vida. Visítanos, contamos con las medidas para cuidar tu salud. O visita coppel.com y utiliza nuestras apps. También estamos abiertos. Coppel mejora tu vida.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Bien, y todos los miércoles está con nosotros y le agradecemos mucho al maestro Fernando Thompson, director general de Tecnología de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y Fer siempre tiene cosas importantes, interesantes que comentarnos en Puebla Tecnológica. Hoy, concretamente, escúchelo, son las aplicaciones para ser más productivo, cuando se trabaja en casa? Mucha gente ya está trabajando en casa, pero mucha más va a tener que trabajar en casa y va a necesitar de estas aplicaciones, júrelo. Así es que vale la pena escuchar siempre con interés a Fernando Thompson. Fer, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal amigos? Hola Fer, muy buenas tardes. Vamos a platicar de apps para ser más productivo cuando estamos trabajando desde casa. No importa qué marca sea tu celular, trabajar desde casa... Y ser parte de un equipo o dirigir un equipo de manera remota, sí es un gran reto. En la cápsula de hoy te voy a dar recomendaciones para que puedas ser más productivo mientras tú trabajas en casa. La primera se llama Slack. S-L-A-C-K. Cuando tú trabajas desde casa, es muy importante la comunicación con el resto de tus compañeros. Pues a diferencia de cuando estemos ahora en la oficina, no vamos a podernos acercar al escritorio a platicar por el tema de la distancia. Muchas personas utilizamos WhatsApp como medio de comunicación y aunque es una excelente herramienta, no está diseñada para trabajar. ¿eh? Slack te permite, por ejemplo, crear canales para cada proyecto, vincular herramientas para administrar proyectos y compartir archivos de trabajo, una hoja de cálculo una, o, o un texto de Word. ¿no? La siguiente es Microsoft Teams. Es un excelente complemento a las aplicaciones que ya conoces como el procesador de textos Word, la hoja de cálculo Excel o el presentador PowerPoint. Esta es una excelente herramienta de colaboración que te permite crear grupos de trabajo, puedes compartir y editar documentos de manera colaborativa, puedes realizar videoconferencias y puedes crear grupos o canales de comunicación. Desde hace un par de semanas, Microsoft ya lanzó un servicio gratuito y todas estas son muy buenas noticias en México sobre todo para los pequeños y medianos negocios. Hay que aprovecharlo. El siguiente es Asana. Además de herramientas que te permiten compartir documentos, es muy importante que también tengas alguna plataforma que te permita definir objetivos. Hay que crear planes de trabajo, asignar tareas y tener visibilidad de las actividades de cada uno de nuestros integrantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer cada quien? Con claridad, no es siempre sencillo. Y Asana es una excelente herramienta que te ayude a incrementar la productividad de tu equipo de trabajo. El siguiente es Pomodoro Timer. Pomodoro Timer, a final de cuentas, nos va a ayudar a mejorar la productividad porque eh, divide una tarea en fragmentos de 25 minutos y te deja tomar, por ejemplo, una pausa de 5 minutos después de cada fragmento y tiene sus bloques, obviamente, de media hora y tiene bloques que pueden llegar a ser, a, a, digamos, hasta 4 bloques pero la aplicación lo que hace es, y la maravilla de esta es de que te permite aplicar una técnica comprobada de alta productividad durante todo el día. No necesariamente grandes bloques de trabajo continuo resultan ser más efectivos. ¿eh? Así que los pequeños descansos Sí son muy importantes. Y por último, Toggle. Toggle es T-O-G-G-L. Mira, en casa sí es muy fácil perder la noción del tiempo y trabajar de menos o trabajar de más. Así que es importante monitorear cómo inviertes tu tiempo en un horario laboral. Con esta aplicación tú puedes monitorear el tiempo que le asignas a cada tarea durante tu día y al final tú revisas lo que hiciste o lo que hiciste durante toda una semana ¿Cuánto tiempo invertiste a qué cosa? Especialmente cuando se trabaja de manera remota. Es muy importante que tengas visibilidad de qué manera se invierte el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo, el tiempo de nuestras vidas. Si te perdiste alguna recomendación, visita mi portal soyfernando.com donde puedes encontrar el listado completo con los vínculos de descarga de mis recomendaciones o búscame en medios sociales como Cyber Thompson. Y ahí nos vamos a ver. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Fer. Qué importante. ¿eh? Yo creo que vale la pena incluso en www.lodehoy.com.mx. Lo puede usted encontrar ahí. La colaboración de Fernando Thompson y la puede, la puede volver a escuchar, grabar porque vale mucho la pena. ¿eh? Yo creo que trae recomendaciones muy, muy importantes. Le agradecemos mucho a todos los amigos de ABC Radio en la ciudad de Puebla, en el 280 que nos están en este momento sintonizando. Lo mismo a la Qué Buena de Ciudad Cerdán, 93.5. Radio Jicotepec, en el 92.7 de FM. Y Radio Jicotepec, en el 570. Y mi gente, en el 980, allá en Izúcar de Matamoros. Y en este momento, y hey, contribuyendo a tu economía, lo de hoy noticias y el chalán de la central, te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22 23 23 75 83 con tu nombre completo Y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa Cuidas tu salud y la de tu familia, yo me quedo en casa Y además, si quieres adquirirla, bueno, el Chalán cuenta con tres despensas diferentes Una de 285 pesos, una de 385 como es la que es como la que vamos a regalar hoy Y una de 885 Ahí la puedes pedir al número 2223-790101, 2223-790101, pero si quieres una gratis, llámanos y mándanos al WhatsApp la captura de pantalla de tu like en Facebook de, a lo de hoy y es el 2223-237583 y en este momento acá estamos recibiendo la información para llevarte este mismo día tu despensa hasta tu casa. Vámonos ya con más información, Aure Navarro. Tema, tema importante, sin duda, que no 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 deja de preocupar y que no deja de atenderse, que es el asunto de la pandemia y de que siguen aumentando los contagios y Puebla sigue registrando cada día más casos, la sí. curva no se aplana, la curva sigue creciendo. Te escuchamos, Aure. Gracias. Les comento
2: que el estado de Puebla está a menos de tres días de alcanzar las mil muertes por coronavirus. Por los fallecimientos siguen incrementando a la vez en las últimas 24 horas: 40 pérdidas dando un acumulado de 914 veces, lo que representa una tasa de vitalidad del 11.27%. En el caso de los contagios, el secretario de Salud José Antonio Martínez informó ese día que de martes para miércoles se dieron 309 personas como positivo, dando un total de 8.105 infectados de coronavirus. En este sentido la autoridad informó también que se está llevando a cabo la reconversión de los ocho centros de salud de servicios ampliados que permitirán tener una amplia de 120 camas para pacientes de, de COVID-19. Y bueno, comentar sobre las diferencias de cifras de contagios de coronavirus que emite la federación al reportarse por las casi 500 casos cada 24 horas y que no coincide Fernando Auditorio con los reportados por el estado al afirmar que se mantiene una curva promedio de 300 positivos diarios, el gobernador fue tajante en su postura al referir que es mejor creer en el reporte que se da por parte de la autoridad estatal y no de la federación. Además, de que aseguró que es justamente el el que se tarda de entre una a dos semanas en reportar el número de contagios y decesos de personas por COVID-19. Fernando.
0: A ver, entonces, para que quede claro, dos cosas son muy consistentes. El gobierno del estado reconoce la gravedad del tema, reconoce que sigue creciendo la curva, pero también explica que hay un promedio hasta ahora de 300, que puede llegar a 340, que puede estar en 280, en fin, pero que ese es más o menos el promedio que traemos hasta este momento y no cede. Ese es, ese es un asunto. Porque la federación ayer dijo que, había, que en Puebla había más de 500 casos en 24 horas. Dice el gobernador, no le hagan caso a las cifras oficiales porque quienes estamos aquí somos nosotros y quienes fallan en entregar los datos es el Seguro Social. ¿Estamos de acuerdo con eso?
2: Así es, Fernando, esa es la tónica en la que el gobernador sí. pues
6: mantiene sus declaraciones hasta este
0: día. Sí, porque según esto, entonces ya, pues, según las cifras de Salud Federal, el día de mañana estaríamos ya con mil muertos y todavía, todavía gracias a Dios, faltan y esperemos que ojalá ya no creciera esa curva, pero ahí están, eh, son estamos en, en, en otro rango distinto a los mil, ¿no? ¿Cuántos son gracias. los números que dieron hoy aquí Se en dieron... la estatal?
2: Se dieron 40, 40 muertos, dando un acumulado ya de 914, 914, y se dieron
0: 309 contagios. 309, dando un acumulado de... Un acumulado de
2: 8,105.
0: 8,105, todavía estamos en, en esos rangos. Entonces, sí, porque porque las cifras de son muy distintas las que está manejando la federación. Eso, por un lado. Entonces, ya el gobernador dijo el tema de, del asunto, habló también el día de hoy de eh, lo que... Está proponiendo el Consejo Coordinador Empresarial y dijo que no se trata de un pacto que sea para la foto, ¿no? Simplemente es tomarlo y actuar.
2: Efectivamente, pues asegurar que el incremento de contagios de coronavirus pues desde el del comportamiento inadecuado de los pueblanos, el gobernador aceleró que el Pacto Comunitario de Salud no es un esfuerzo para firmar un documento o tomarse la foto, sino para actuar con hechos para disminuir los casos de COVID-19 en Puebla. Por ello dijo que están a esperar de que los empresarios actúen, admitiendo primero en que no hay condiciones para retomar las actividades en los establecimientos y grandes industrias. Esto a unas horas de que el Consejo Coordinador Empresarial y Coparnet confirmaran que están de acuerdo en este pacto, pero que además se creará un consejo temporal de retorno a la nueva normalidad,
0: Fernando. Bien, así es que entonces no hay foto, no habrá foto, no habrá otro establecimiento de una mesa para hacer acuerdos. Simple y sencillamente es un pacto en el que cada quien contribuye como, quedarnos en casa, no reactivando la actividad económica para no generar problemas entre sus trabajadores, con sus trabajadores y con sus clientes y esperar a que la situación pase. ¿Estamos de acuerdo? Así es.
2: Bueno, Así es, el, el se sí. llamado a que, a que simplemente pues, se cumplan los decretos que ya se han venido estableciendo, que son más de 25,
0: Fernando. Bueno, pues ahí hasta ahí entonces este asunto. Oye, y hay otro tema, 24 horas después, el tema, ya pasó el sismo, ya pasó el susto, ya pasaron las revisiones inmediatas que se hacen tradicionalmente, y, y cuéntanos, ¿cuál es la, la, el tema de las consecuencias del sismo? Porque ya ahora sí hay datos más concretos.
6: Así es, les comento
2: que el sismo de 7.5 grados que tuvo alcance en Puebla dejó menores en 16 municipios así como en inmuebles públicos de gobierno, unidades médicas y viviendas sin o o humanas, pero sí con crisis nerviosas, así lo reportó este día la autoridad estatal. Sobre los edificios públicos, el gobernador dijo que algunos han presentado separación entre escaleras y nubes. Indicó que tan solo la Secretaría de Finanzas está siendo inspeccionada todavía porque fue uno de los que tuvo mayores daños. Dijo que las seis jurisdicciones sanitarias, pues hasta el momento han reportado que algunas clínicas y hospitales sufrieron daños menores detallaran a qué municipios correspondieran. Bajo este contexto, el gobernador reconoció también, Fernando, sí. que la pandemia por coronavirus mantiene frenado proyectos importantes como el de la instalación del sistema de alerta sísmica que se tenía contemplado para ejecutar precisamente este año por parte de su gobierno. Y bueno, a este escenario también eh, está provocado por la pandemia, Fernando Auditorio, pues el gobierno mantiene la esperanza de que la, de que la empresa española Iberdrola mantenga la inversión millonaria en dólares para dos parques fotovoltaicos que estaban contemplados también para la entidad de la cual se estimaba que se tuviera una suma productiva en ocho mil millones de pesos Fernando.
0: Sí, porque Iberdrola acaba de anunciar allá en Tuxpan Veracruz que cancela su inversión y aquí Así en Puebla estaban ya los programas y ya había obras avanzadas en cuyoaco entonces todavía no sabemos si continuarán o no continuarán, que es lo que dijo hoy el gobernador. Pero bueno, todo esto en el contexto de lo que se está dando. Y en el caso del sismo, ya hay detectados inmuebles públicos y viviendas que tienen algunos problemas. Y, y yo te preguntaría, ¿en finanzas van a suspender todas las actividades en finanzas o, o van a, o va a continuar? Porque ese edificio siempre ha dado problemas desde que lo construyeron en la época del doctor toski
2: Así es. En los servicios van a continuar de manera normal o como sí. lo permita la pandemia por coronavirus, Fernando. Sin embargo, las revisiones se están haciendo, dijo el gobernador, por parte del de personal autorizado de protección civil pues, para detectar si los daños eh, si los daños que se tienen llevarían a que el lugar fuera, pues, eh, en este caso... Eh, sí que los trabajadores dejaran de asistir a
0: este lugar. Hay que hay que checar, porque sí, es un asunto que, que no es la primera vez que tiene problemas finanzas, y lo han reconstruido, o lo han apuntalado varias veces, y este, este edificio que se construyó allá por la década de finales de los 70 del siglo pasado. Oye, y cuéntanos del INA. Eh, ahora sí, ya también hay una mayor, mejor valoración y hay temas. La Catedral de Puebla sí sufrió algunos, algunas consecuencias por el sismo
2: comento que Lina cuenta con una bolsa superior de un millón mil pesos a la que se podría sumar también un recurso extra del programa de reconstrucción federal que fue anunciado la semana pasada para ser aplicados en atender los daños en fisuras preexistentes que se ampliaron en la catedral de Puebla y al menos cinco museos y una iglesia que fueron afectados por el sismo de siete puntos cobrados con eficiencia en Oaxaca y que tuvo alcance en el estado de Puebla. El titular de Lina Manuel Villarroel Vázquez continuó a lo de hoy que el inmueble más dañado hasta ahora en la Catedral de Puebla, al sufrir el desprendimiento de una cornita, por lo que el área de monumentos centros INA está realizando una inspección a lo largo del día, que esta pues, tiene que ser minuciosa para saber con certeza que no existe el riesgo de desprendimiento total de la estructura. Que los inmuebles que se a agotamientos en las grietas que ya se tenían eh, ocasionadas por el sismo del 2017, pues en el Museo de Fuertes de Loreto, la Casa de evangelización del convento de los el museo de sitio y zona arqueológica de la mesa en el municipio de Tehuacán, mientras que en el Templo sí. de los Remedios, así como en el Templo de Asuntos, pues, en Cucas de Matamoros, pues están siendo realizados a detalle también para detectar ciertas pinturas que agrandaron aún más, Fernando.
0: El Museo de Loreto es el que está pegadito a Casa Puebla allá en el... En el eh... Cerro, ¿no? De Loreto y Guadalupe, el cerro de Loreto, concretamente ahí, ahí, ahí se encuentra este, este museo que tuvo afectaciones también. Estaremos muy atentos. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas
6: tardes.
0: Son las 2 de la tarde con 29 minutos. Vamos rápidamente con mi compañera Alma Méndez. Eh, hay declaraciones de la diputada del PAN, Verónica Sobrado. Te escuchamos.
8: Gracias Fernando, muy buenas tardes a ti y a toda nuestra auditoría de la de hoy. Pues como bien comentas, la diputada federal por el partido Acción Nacional, Verónica, Verónica Sobrado, sentenció que la acción de inconstitucionalidad en contra de la ley de educación de Puebla dará certeza de su legalidad y no se afectará a las instituciones privadas. En conferencia de prensa virtual, respaldó el recurso legal emprendido desde la bancada local, asegurando que la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitirá eliminar las ambigüedades que existen en su redacción. Sobrayó que la ley de educación atenta contra la autonomía y libertad de cátedra en las instituciones de educación privada, así como su patrimonio, al dejar abierta la posibilidad de que sus edificios formen parte de los activos del Estado. La de información, Fernando.
0: Bien, bueno, pues vamos a ver, ya lo interpusieron algunos diputados, vamos a ver hasta dónde llega este recurso de inconstitucionalidad eh, ante la Suprema Corte de Justicia. Oye, finalmente, cuéntanos hoy en una sesión ordinaria virtual, el Congreso, eh, pues es el primer minuto de silencio que guarda en su historia en estas sesiones virtuales.
8: Así es, Fernando, pues comentarte que el día de hoy se guardó un minuto de silencio eh, por el en memoria del asistente del diputado Jonathan Collantes debido a COVID-19 y bueno, pues comentarte que en esa misma tesitura los diputados José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados hicieron un exhorto al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Puebla a que se les brinde los servicios de salud necesarios a los trabajadores del propio legislativo. En este tenor, los congresistas consiguieron que con las medidas de austeridad republicana implementadas por la denominada Cuarta transformación al personal que forma parte de los asesores y colaboradores de los diputados, se les retiraron este tipo de prestaciones. Sí. Alonso Granados tocó el caso de una persona que laboraba en el legislativo y que padecía cáncer, y esta fue despedida, y al hacer pública su enfermedad, y días después, eh, falleció a causa de esta, sin tener el apoyo del legislativo, para lo cual ella laboró. La información era, era, era
0: asesora de una diputada del Encuentro Social, ¿no? Así a la, es. A la que Así. corrieron.
8: Así es, Fernando, así es. Ella ella este, pues falleció de cáncer y no hubo un apoyo como tal.
0: Y la propia diputada la corrió, la verdad, hay que decirlo. Así bueno, es. Bueno, te agradezco muchísimo.
8: Seguimos el pendiente, Fernando.
0: Son las dos de la tarde con 32. Lo de hoy
8: es estar bien informado.
0: No te desconectes. En breve regresamos.
1: Son
5: tiempos de contingencia.
1: Escúchanos en Spotify Búscanos como LDH Noticias
4: Lluvia Granizo
1: Calor O el clima que sea Pase lo que pase Con la protección top No pasa nada te la ponemos fácil, impermeabilizantes y aislantes térmicos con 20% de descuento y meses sin intereses. Además, conoce el nuevo Top Fibratado Secado Rápido. Pídelos en Comex y te los llevamos a tu casa. Víjense el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx.
4: En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras. Con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida. Mucha atención, nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Guamantla, Tlaxcala, el jueves 9 y viernes 10 de julio. El día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud, con resultados en tan solo 10 minutos. Aparta tu cita y solicita informes al teléfono. Teléfono 2228-458504. GELCEL Internacional, Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud. Lo de
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos y me da mucho gusto saludar a la maestra Lluvia Sofía Gómez, investigadora del Centro Universitario de Prevención de Desastres. Porque Lluvia Sofía conoce y sabe muy bien del tema, del tema de la temporada de lluvias y de lo que está ocurriendo y de lo que nos espera. Muy buenas muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo, cómo sí. está? Cómo está? Oh, digo, ya entró en la temporada de lluvias hace casi un mes, pero ¿estamos en el proceso de regularización o de mayor intensidad?
2: Bueno, pues ahorita se empiezan a incrementar porque los fenómenos meteorológicos que son las ondas tropicales empiezan a ser más frecuentes. De hecho, ahorita, bueno, está la número 8, ya viene la número 9, y es la onda tropical número 8 que en combinación con un canal de baja presión al interior del país, estamos generando condiciones de cielo nublado con precipitaciones en gran parte del estado. Esas condiciones van a continuar en los próximos días pues debido al avance de estas ondas tropicales. Eh, ya estamos efectivamente en plena temporada de lluvias. Junio, pues es un mes bastante también lluvioso. Julio... Aunque julio disminuye hasta finales de, de, del mes y principios de agosto la precipitación por la canícula, pero bueno, pues después se retiran nuevamente las lluvias a finales de agosto. Para septiembre es un mes también bastante
0: lluvioso. Bueno, porque además es un mes de ciclones, ¿no? Y eh, todo, todos los fenómenos naturales que, que se reúnen bueno, en esa temporada. Ciclo,
6: los ciclones ya empezaron, la temporada ciclónica empezó. Ya empezó. En el. Pacífico el pasado 15 de
2: mayo, en el Atlántico el primero de junio. Eh, pero este bueno, pues en septiembre de pronto llegan más eh, frecuentemente, sobre todo las zonas tropicales y alguno que otro eh, huracán. Sí. Entonces, pues es lo que genera que tengamos más precipitaciones. Pues de acuerdo a la estadística, va con pero pues es de la tendencia.
0: Lluvia, Sofía. Entonces, hoy, hoy estamos a día 24 de junio, miércoles. Por lo que resta de la semana, seguramente entonces continuarán las lluvias y estas temperaturas, digamos, no bajas, pero sí frescas aquí en Puebla.
6: Así es, bueno, se espera que en las últimas por lo menos
2: 24 a 48 horas que tengamos precipitaciones y efectivamente debido a que tenemos condiciones de cielo nublado, las temperaturas tienden a refrescar, no como en días anteriores o, o en el mes de mayo, por ejemplo, que tenemos cielos muy despejados, y teníamos temperaturas muy ahorita ya, ya junio, las temperaturas también empiezan a ser un
0: poco más frescas. Pues lluvia, Sofía, es el verano, estamos ya plenamente en él y con, con lluvias y también con temperaturas frescas.
6: Así
0: es. Pues como siempre, un gusto saludarla, muchísimas gracias. De
6: nada, buenas tardes. Muy buenas gracias. tardes.
0: La maestra lluvia, Sofía Gómez, investigadora del CUPREDER de la BUAP. Son las 2 de la tarde con 38 minutos. Vamos rápidamente con mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver, vamos a ver si, si en este momento Nayeli nos, nos toma la llamada eh, eh, para que nos platique del tema. Ya está Nayeli. Nayeli, te escuchamos sobre el tema de la cúpula empresarial que hizo una propuesta y ya hubo una respuesta del gobierno del estado. Platícanos.
5: Así es, Fernando, te comento que la cúpula empresarial de Puebla se sumó al pacto comunitario del gobernador Miguel Barbosa para enfrentar la pandemia. Sin embargo, solicitó poner mayor atención al transporte público y a las zonas con presencia de comercio informal, principalmente en el sur y norte de la capital. A través de un comunicado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Ignacio Alarcón, anunció su unión y la de los diversos organismos al pacto, pues es una situación de corresponsabilidad entre las autoridades y el sector privado. Consideró que en estos momentos lo más más importante es la unión. Sin embargo, para lograr el éxito en el pacto, debe existir coordinación entre el gobierno estatal y municipal, principalmente en la zona conurbada de Puebla. Exhortó a las autoridades a poner atención especial a la deficiencia del transporte público, las zonas con presencia de comercio informal, como mercados, tianguis y ambulantes, con venta de comida al aire libre, así como las colonias donde ya hasta se organizan torneos de fútbol. Estos lugares carecen de protocolos y medidas sanitarias, lo que incrementa el riesgo de contagios y los los esfuerzos del sector empresarial, pues, son en vano debido a esto. La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está el asunto. Oye, por otra parte, cuéntanos, la Profeco establece que en Puebla se vende más baratas algunas gasolinas, aunque hay que decirlo, están subiendo.
5: Así es, la Profeco reveló que Puebla es el segundo estado que vende la gasolina premium y el diésel más barato del país. El primero lo comercializa en 15.75 pesos y el segundo en 16.60 pesos por litro. De acuerdo al informe Quién es quién en los precios del combustible, las gasolineras de la marca Combustibles BP venden la gasolina premium y el diésel más barato de la región centro del país. La estación de servicio de dicha marca, ubicada en el Boulevard Esteban de Antuñano, número 51 de la capital comercializa el litro de la gasolina premium en 15.75. Eh, asimismo, la gasolinera de combustibles de P que se encuentra en Camino Albatán, en el local A de la capital, vende el diésel en 16.60 pesos el litro, con una ganancia de 40 centavos únicamente. De esta manera, Puebla es la segunda entidad que vende dichos combustibles al precio más bajo del país, Fernando.
0: Bueno, bien, oye, y por otra parte, cuéntanos, cuéntanos eh, al cierre de la primera quincena de junio, el municipio de Izúcar de Matamoros es uno de los más caros del país. Ojo con Izúcar de Matamoros que tenemos eh, allá, nos están escuchando en este momento.
5: Así es, al cierre de la primera quincena de junio, el municipio de Izúcar de Matamoros registró un incremento en la inflación acumulada y subió de posición al colocarse como la segunda ciudad más cara del país, así lo reveló el Inegi. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, Izúcar cerró la primera mitad de junio con una inflación acumulada del 4.89%, cifra que incrementó pues durante mayo había registrado 4.53%, ocupando el tercer lugar como la ciudad más cara del país y su car solo fue superada por Villahermosa Tabasco, que registró 5.76%. Eh, hay que destacar que el incremento en esta inflación se debe a que durante mayo algunos productos de la canasta básica aumentaron su costo, como la naranja, que subió 10%, el arroz, el pollo, el frijol, así como el transporte aéreo, el gas doméstico y la gasolina de bajo y alto octanaje. Sin embargo, también otros artículos bajaron su costo, como el chile serrano, el chayote, el limón, la cebolla, el tomate verde, las calabacitas y el jitomate, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Y Zúcar de Matadoros, ¿quién lo iba a decir? Es una de las ciudades más caras del país, ¿no? Así es. Cuando Puebla se ubicaba, creo que Puebla ahorita no no está entre las primeras diez.
5: No, la capital poblana salió del top ten de las ciudades más caras, pues su inflación acumulada eh, fue del 30.09%, lo que la colocó hasta la posición número 29, cuando bueno, era de las primeras.
0: Cuando fue durante mucho tiempo de las primeras, uh -huh. así es Nayelim. Muchísimas gracias.
5: Gracias, Fernando. Buena tarde.
0: Buena tarde. Y vámonos con Paola Aroche, eh, que eh, tiene información de allá de Atlisco, del presidente municipal. Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que el presidente municipal de Francisco Guillermo Velázquez Gutiérrez tomó protesta a integrantes del cabildo y representantes de distintas organizaciones civiles empresariales educativas para conformar el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable, organización formada con el objetivo de coordinar los esfuerzos del gobierno y la ciudadanía en temas de planeación, desarrollo urbano, todo esto en función del plan municipal de desarrollo. Velázquez exhortó a cada uno de los integrantes a trabajar en unidad y equipo para contribuir a las soluciones de problemas a además de aportar nuevas ideas para el mejoramiento del municipio, subrayando la importancia de la participación, opinión y consulta ciudadana para contribuir con el desarrollo del municipio. Finalmente, este organismo fungirá como un intermediario especializado en temas de desarrollo urbano entre los ciudadanos y los tres niveles de gobierno, especialmente en los casos referentes al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial.
0: Bien, oye, entonces eh, están representados todos los sectores aquí.
2: Sí, efectivamente, esto pues ya se venía trabajando desde hace algunos meses. Algunos ya habían pues dado a conocer mediante las redes sociales pues, sobre la creación de estos, pues, este, este nuevo Consejo de Desarrollo Urbano. Hay que mencionar que la sí. mayoría o en ellos está enfocado principalmente jóvenes que tienen pues nuevas ideas y que pues el, el Ayuntamiento de Atlisco está eh, pues muy enfocado, muy eh, atento a, a escuchar y cada un, a cada una de estas ideas.
0: No, pues muy bien por el presidente municipal Velázquez. Muchas gracias, Paola. Buenas tardes. Vámonos ahora hasta Jicotepec de Juárez. Tenemos a Adán González. Adán, que tiene más noticias. Sí, 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 sí. Adán, Gracias, te señor. escuchamos.
3: Déjame comentarte que se registró el incendio de una vivienda allá en la comunidad de Coahuila, ya el pueblo del Tamal de Bola, donde afortunadamente tres ciudadanos controlaron las llamas de que pues consumieron casi la totalidad de esta vivienda que amenazaba con propagarse otras viviendas más. También arribaron bomberos y protección civil, así como personal de de radio brigada que apoyaron a sofocar las llamas que amenazaba, te vuelvo a reiterar, con propagar sus solamente Afortunadamente, solo, solo, pues, fueron daños materiales. Y bueno, los vecinos eh, comentaron que, y también los prioritarios, que pudo haber sido un cortocircuito que propagó, que pues provocó este incendio en esa vivienda de allá de la población de Cuaco y la Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias, Adán. muy buenas tardes. Le comento que en este momento en San Miguel Canoa retienen a sanitizadores porque creen que así se transmite el COVID. La gente de Canoa no quiere que saniticen y además está reteniendo a quienes van a, a la sanitización consideran que no es un asunto positivo para ellos. Muchísimas... Vamos vamos a... Son las 2 de la tarde con 45 minutos. En 15 minutos, en 15, las 3. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Concéntrate, cierra los ojos y visualiza un punto. ¿Ves el punto? Acércate a él. ¿Notas que el punto está
0: vibrando? Eso es porque el punto es tu nuevo celular que te está llamando. Cómpralo en copel.com y en la app. El punto es mejorar tu vida.
4: En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras. Con la aplicación de terapias de regeneración de células madre se verán beneficiados mejorando su calidad de vida. ¡Mucha atención! Nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán, Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio. El día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos. Aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504. Helcel Internacional, grupo puntual en la salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de. Búscanos en Instagram, Facebook y
1: Twitter como arroba ldh noticias
5: Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos
0: Bueno, le, le debo comentar que en este momento ya liberaron a las personas, eran dos personas que estaban sanitizando un panteón allá en San Miguel Canoa, aproximadamente 70 personas retuvieron, entraron gente de seguridad y ya finalmente ya estuvo, eh, ya están liberados y van, precisamente se comprometieron los mismos vecinos a llevar a cabo la limpieza y sanitización de eh, pues los lugares que son públicos, como en este caso el eh, cementerio de allá de eh, San Miguel Canoa que es donde lo estaban reteniendo y luego le comento que eh, Sofía Cortés de Bosques de San Sebastián se gana la despensa en este momento Sofía Cortés te vamos a llevar la despensa el día de hoy hasta tu casa más tarde. Muchísimas gracias por estar atento a lo de hoy y por participar. Vámonos rápidamente vamos ahora con mi compañera Aure Navarro que tiene más noticias Aure te escuchamos
2: Gracias, Pues les comento que debido a que los hospitales de la capital que atienden pacientes con coronavirus representan un riesgo de contagio para las personas que necesitan ser atendidas por otras enfermedades, a partir de este día los capitalinos podrán tener acceso gratuito a consultas médicas, dental y psicológicas en línea, que estará vigente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Así lo anunció este día la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, en rueda de prensa, virtual, informó que estos servicios son adicionales a los trabajos de atención a las llamadas de auxilio que se reciben de mujeres violentadas ante el confinamiento que se está guardando por la pandemia por coronavirus. Indicó que los ciudadanos podrán llamar a los siguientes números para solicitar los servicios en línea 214 00, -00 con extensión 212 para consulta médica. Para la atención bucal sería el mismo número pero con extensión 217 y para el servicio psicológico sería con extensión 217. 119
0: Fernando. Bien, pues ahí ahí está el asunto, es el ayuntamiento el que está poniendo en marcha esta línea. ¿Nos puedes volver a repetir el número para que la gente sepa que hay una línea que va a estar abierta pues todo el día, ¿no? Para para atender de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. Ojo, de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Y qué atención va a dar?
2: Así es, Fernando, son tres servicios los que se los que se van a dar en línea, que es el psicológico, el dental y el de consultas médicas, donde especialistas, dijo la, la sí. presidenta municipal de Rivera de Manco, serán los que estarán atendiendo a las personas que llamen y que solicitan esos tres tipos de servicios, Fernando.
0: Bueno, eh, ¿a dónde tienen que llamar? Eh,
2: el el número que dio a conocer la presidenta está en la página del ayuntamiento. Ahí mencionó que es el 214-0000 con la extensión 212 para consulta médica, sí. con la extensión 217 y para, la, para el tema vocal y para la atención psicológica con
0: la extensión 219, Fernando. A ver, entonces, 214-0000. Es, está es. sencillo, pero vale la pena que la gente lo sepa. Va a ser para una atención médica gratuita, ya sea dental, psicológica, y las extensiones son 212 para la médica, 217 para la dental y 219 para la psicológica. ¿Estamos así bien? Es. Esas Así son es. las extensiones. Muchas gracias, Aure. ¿Algo más? Hasta el momento es todo, Fernando. Gracias. Vámonos con Paola gracias. Aroche Atlisco. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta. Y comentarles que la mañana de este miércoles fue asaltada una mujer en pleno centro de la ciudad, aquí en Atlisco. La femenina fue despojada de su dinero mientras estaba casi a una calle de llegar al, a un banco que está localizado en el centro de la ciudad. La femenina fue amaneatada dentro de su vehículo y fueron los transeúntes quienes se percataron que en medio de la calle se encontraba su vehículo color gris y dentro estaba esta mujer. La señora fue localizada frente a un bar denominado El Ciglar. Vecinos comentan que la mujer estaba dentro del carro y pues estaba totalmente amaniatada Al momento de soltarla, pues eh, comentaba que iba a realizar un depósito al banco que se encontraba a una calle sin embargo, los asaltantes la detuvieron, la encerraron y en su propio vehículo. Hasta el lugar llegaron elementos de la policía municipal para darle atención a esta situación.
0: Muy bien, bueno, pues qué te... Bueno, no muy bien. La verdad es que es para reprobarse esto que de que asalten a la señora a una calle del banco y en pleno centro de Atlisco, pero afortunadamente llegó la policía, es a lo que me refería con muy bien, ¿no?
2: Afortunadamente sí, ya se dará sí. a conocer a través de las cámaras de seguridad que se encuentran localizadas en este punto, eh, pues algunos rasgos de estos sujetos para dar lo más pronto posible con ellos.
0: Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos a la zona de Ciudad Cerdán con mis compañeras Luz María Sayas. Te escuchamos Luzma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Hola, la que están sonando, buenas tardes, elementos de protección civil del municipio de San Chico la el día de hoy se lleva a cabo la sanitización en los tres mercados que existen en este municipio, el primer cuadro de la ciudad, así también como en el CESA, con el objetivo de disminuir el incremento de contagios que lamentablemente no cesan, así también se lleva a cabo la sanitización en las comunidades clínicas de salud, parte, y juegos ante el incremento de ciudadanos que continúan llegando de diferentes estados de la República Mexicana, aún a estas alturas, algunos ciudadanos no creen que exista el coronavirus. Por esta parte, así lo puntualizó Enrique Cortés, coordinador de protección civil del municipio de Celsicomuna de Césima, que continúan trabajando en la sanificación. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo, Fernando. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes. Increíble que haya gente que, no, que piense que no existe el coronavirus cuando estamos viendo las consecuencias de los contagios, la gente enferma que afortunadamente la mayoría sale adelante, pero también la gente que fallece como como un hecho muy, muy lamentable y muy doloroso. Eh, por cierto, que económicamente también la crisis viene fuerte. El Fondo Monetario Internacional hoy anunció que México caerá, se desplomará la economía 10.5 y con ello pues eh, perderá valor, va, va, va a perder valor precisamente la economía mexicana. El presidente dijo que con todo y eso, con coronavirus y con la economía mala, hay que cantar gracias a la vida porque nos ha dado tanto. Es lo que dice el presidente y que hay que ser optimista, pero de todas maneras pues la gente no lo está. Vámonos, eh, tenemos una nota de Uriel Mendoza. Le comento que autoridades de Protección Civil de Izúcar de Matamoros inspeccionaron edificios del municipio para descartar daños en las estructuras tras el sismo de 7.5 grados de ayer, sin que hasta el momento existan incidencias. José Ignacio Vázquez, director de Protección Civil de Izúcar, informó que tras la inspección en diversos puntos, algunos representan alguna situación de riesgo para la población, por lo que se procedió a su acordonamiento. En este sentido, dijo que eh, tras el movimiento se activaron eh, de manera inmediata todos los mecanismos de operación frente a estos acontecimientos. Eh, finalmente, el director de protección civil exhortó a la población a no, no saturar las líneas telefónicas eh, cuando tiemble, esto con el objetivo de facilitar la comunicación con los cuerpos de seguridad y protección civil y mantener la calma para evitar caer en crisis. Pues sí, pero cuando es la familia, lo primero que hace uno es comunicarse con la gente que uno quiere, pase lo que pase, y se te saturan las líneas, se saturan. Vamos, a los deportes. Lo de hoy
1: es pasión, y la pasión está en juego.
0: ¿Qué tal, Paco Herrera? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, esta pasión que ya está ro eh, rodando en la, en los campos de fútbol, aunque no tenga público, y que también va a entrar al, al diamante ...del Béisbol de las Grandes Ligas. Cuéntanos, Paco, buenas tardes.
6: Así es, Fernando, buenas tardes. pues Terminó la telenovela en las Grandes Ligas. Fueron semanas de dimes y dretes entre el sindicato de jugadores y los dueños de los clubes... ...porque no se ponían de acuerdo para iniciar la temporada 2020... ...que estaba programada para marzo, pero bueno, como sabemos, se tuvo que suspender... ...o posponer por la pandemia de COVID-19. Ayer llegaron a un acuerdo... ...finalmente en la hora límite, era las 9 de la noche la hora límite... ...y se anunció que sí si va a haber temporada 2020... ...va a iniciar el próximo 24 de julio... ...y los campos de entrenamiento van a abrir el primero de julio... ...van a ser 60 juegos de temporada regular... Comparados sí. con los 162 que se juegan normalmente, esto va a ser la temporada más corta de Grandes Ligas desde 1878. Hace y, la más 140 corta
0: años. en ese en ese entonces, porque eran pocos equipos, ahora porque pues se redujo precisamente la temporada, ¿no?
6: Así es, juegan normalmente 162 partidos en 186 días, esta vez van a jugar 60 encuentros en 66 o 67 días. La temporada regular termina el 27 de septiembre y van a ser 10 equipos en playoffs, como tradicionalmente. Se hace, sí. los jugadores pedían más equipos, y bueno, el problema aquí fueron los sueldos, porque la, la, los dueños de los clubes dicen que no pueden pagarlos los la completos, los jugadores querían que se los pagaran completos, y al final llegaron a un acuerdo de que se va a cobrar el 37% de lo que a cada jugador le tocaría por bueno, contrato, esto porque no es... es una temporada
0: reducida que además
6: es jugará sin público.
0: ¿Qué, ¿Qué cosas? Va a ser totalmente para la televisión esta temporada del béisbol, y lo que era el clásico de otoño que se jugaba en octubre, ahora va a ser en otoño, pero yo me imagino que a finales de septiembre.
6: Así es, a finales de septiembre, no quieren irse más lejos, porque bueno, sabemos que el béisbol sí. se juega en, en campos abiertos, y el clima no permite que se disputen los partidos, entonces tienen Bien. que hacerlo antes de que lleguen las nevadas.
0: Oye, eh, por otra parte, tenemos información de los mexicanos en Europa.
6: Así es, bueno, Raúl Jiménez sigue encendido, hace un ratito terminó el partido en el que el Wolverhampton le ganó 1-0 con gol precisamente de Jiménez al Bournemouth en la fecha 31 de la Liga Premier de Inglaterra, con esto se mantienen en sexto lugar y llegan a 49 puntos y bueno, el mexicano ya suma 15 este, goles en esta temporada de la Liga Premier y ayer, después de muchos meses de, de inactividad y de estar en la banca, el Chucky Lozano fue titular con el Nápoles y anotó uno de los dos goles wow. con los que su equipo le ganó al Verona.
0: Muy bien, muy bien por el choque. Oye, ¿y finalmente?
6: Bueno, para terminar nada más, el Barcelona volvió a ganar ayer y entonces sigue sigue viva Recupera la lucha por la el liderato. Por la, la, de la Liga de España.
0: Bueno, un día antes había ganado el Real Madrid, ayer ganó el Barcelona y vamos a ver, es que se pone bueno, pero finalmente es una disputa entre dos.
6: Así es, siguen parejitos. El próximo juego del Real Madrid es contra Mallorca y entonces volverían a empatarse los dos equipos en 68 puntos si es que gana Real Madrid.
0: Estaremos atentos. Querido Paco, como siempre, un gusto saludarte. Hasta mañana, Fernando. Gracias. Y a usted también nos da gusto que esté con nosotros. Le recuerdo que Sofía Cortés de Bosques de San Sebastián se lleva, le vamos a llevar la despensa hasta su casa. Por lo pronto es miércoles, media semana. El tema de la pandemia continúa. Lo mejor es quédate en casa, cuídate, cuidémonos todos. Es lo más importante en este momento para evitar el colapso de los sistemas de salud que ya de por sí están en este momento muy complicados. Vale la pena pensarlo y vale la pena cuidarnos. Hasta mañana. Buena tarde. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.